0: de 4 a 5 de la tarde en una nueva edición por CRC 89.1 Radio, buenas tardes. Como los campos, pague usted también con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y podría ser uno de los 10 ganadores de mil colones por mes durante lo que queda del año. Para compras en supermercado, las tarjetas del Banco Popular le dan bienestar a usted y a su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Recuerde aprovechar el seguro autoexpedible de tarjeta protegida. Banco Popular y de Desarrollo Comunal
1: 4 de la tarde, 58 minutos, les saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en CRC891 Radio. El Colegio de Contadores Públicos hizo un llamado a los agremiados a denunciar potenciales actos de corrupción detectados a raíz del ejercicio profesional de la contaduría. La entidad colegiada mostró su preocupación por los recientes casos de corrupción denunciados acerca del manejo de concesiones en el Consejo Nacional de Vialidad. El presidente del Colegio de Contadores Públicos, Guillermo Smith, explicó que un contador público puede desempeñarse como auditor interno de entidades públicas de acuerdo con la Ley General de Control Interno. Smith manifestó que los auditores internos también pueden remitir los informes y algún otro tipo de documento a la Contraloría General de la República sobre alguna situación en particular que consideren necesario re revelar. El presidente del Colegio de Contadores informó que se han eva evaluado 95% de las denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Entidad Colegiada. Eso sí, no, no mencionan cuántas han sido trasladadas al Ministerio Público. Por otra parte, dirigentes comunales del distrito de Colorado de Avangares presentaron este miércoles un proyecto de ley ante el departamento correspondiente con el objetivo de convertirse en el cantón número 12 de la provincia de Guanacaste y el 84 del país. La iniciativa de la ley se oficializó con la presencia de funcionarios de la independencia, concejales municipales y líderes comunales. La Intendente de Colorado, María Acosta, explicó el beneficio que le traería a este territorio tener autonomía cantonal. Además, agregó que esta oportunidad generaría mayores recursos económicos de forma directa que serían invertidos en el territorio. El distrito cuenta con un proceso de promociones, ya que tiene gran variedad de playas, canales y la opción de pesca deportiva. En 1995 se presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de cantonato para Colorado, el cual fue aprobado en primer debate, pero fue luego archivado. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien. Le envío cálidos saludos desde la señal de las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en podcast, disponibles en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa ...a cargo del señor Mauricio Sandoval... ...desde Bogotá, Colombia. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de que... ...este lunes... ...el Panel Intergubernamental... ...Sobre Cambio Climático... ...este organismo respaldado por la ONU... ...que recopila opiniones científicas... ...publicó la evaluación más completa... ...del mundo de la ciencia física... ...detrás del cambio climático. Su informe del 2013 informó en gran medida el Acuerdo Climático de París dos años después, con su compromiso de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, así como de continuar los esfuerzos hacia 1,5 grados centígrados. Bueno, pues el panel intergubernamental sobre cambio climático ahora dice que el límite de 1,5 grados probablemente se romperá dentro de 20 años y seguramente se romperá para el 2050. También afirma por primera vez afirmación documentada de que el cambio climático es causado inequívocamente por los seres humanos. El Acuerdo de París requiere que los países refuercen los compromisos climáticos en la COP26 que es la cumbre climática de la ONU que comienza a finales de octubre los optimistas esperarán que el informe de la, del panel intergubernamental los estimule pero los pesimistas mirarán los compromisos actuales que siguen sin cumplirse pero que podrían llevar a un aumento de más de 2 grados centígrados incluso si se cumplen y el informe como evidencia del fracaso colectivo del mundo para evitar la catástrofe climática. Bueno, ya si después de esto quedan escépticos, pues ya en todo caso ya es como de berrinche, ya es como de postura, es como de preferencia, porque las muestras, las evidencias, ahí están. Bien. Hay que decir que el informe sobre el empleo de los Estados Unidos al mes de julio fue tan bueno que los rendimientos de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años subieron a aproximadamente 1,3%, que es su nivel más alto desde el 23 de julio, después de que se liberó el informe al respecto el viernes. Desde entonces los rendimientos se han reducido un poco pero la incorporación de 943 mil puestos de trabajo es una gran noticia para la economía de Estados Unidos, por lo que es más probable que la Reserva Federal comience a retirar su estímulo antes de lo esperado. El impulso continuo hacia una eventual subida de tasas de interés podría impulsar los rendimientos aún más en los próximos meses. Otras señales son que los precios del oro se desplomaron hasta un 3,5% el lunes, a 1692,60 la onza antes de retroceder parcialmente. La plata también cayó. Parte de la fuerza de esa reacción probablemente se debió a los escasos volúmenes de negociación cuando los mercados asiáticos abrieron el lunes. Pero definitivamente el informe de empleo también influyó porque los mayores rendimientos hacen que el oro sea menos atractivo aunque esa no es toda la historia. Si bien los inversionistas miran hacia la perspectiva de que la Reserva Federal retire el estímulo, también deben considerar otros riesgos, incluidos los vientos en contra en el comercio mundial y la continua propagación de la variante Delta. Durante el fin de semana, los datos comerciales mostraron que el impulso de las exportaciones disminuyó en China durante julio, ...y podría permanecer bajo presión en los próximos meses. Los analistas concuerdan en que los envíos desde China... ...se enfrentan a vientos en contra a corto plazo... ...debido a reciente propagación de la variante del coronavirus Delta... ...y las interrupciones en la cadena del suministro global. Delta es el mayor problema. Si bien es poco probable que Estados Unidos regrese a cierres estrictos... ...que aplasten el crecimiento... Esta variante está obligando a las empresas de todo el país a cancelar sus planes para el resto del año. Y otros países podrían responder a los brotes del delta con medidas que reduzcan el crecimiento económico, particularmente en Asia, incluyendo a China. Y bien, justamente hablando sobre China... Hay que decir que en las últimas semanas las empresas tecnológicas más prometedoras de este país de China se han visto afectadas por un ciclón regulatorio que incluye multas, investigaciones y restricciones. Al mismo tiempo, un ciclón literal golpeó el delta del río Yangtze interrumpiendo la capacidad de China para enviar mercancías hacia y desde el mundo. Según las últimas cifras, durante julio, las exportaciones no alcanzaron las expectativas con una marcada desaceleración desde el crecimiento del 32% que presentó en junio. Es probable que las cifras de producción industrial y ventas minoristas que se publicarán a finales de esta semana también revelen una desaceleración más leve en otras partes de la economía china. Y los datos de precios al consumidor publicados este lunes mostraron que la inflación se redujo al 1%. Eso le da a los legisladores de China espacio para relajar la política monetaria o fiscal si la economía reacciona mal a su represión regulatoria. Los líderes de China han comenzado a quejarse de la expansión desordenada y desenfrenada del capital, pero una contracción frenada tampoco les agradará. Bueno, cambiando de tema, hay que hablar de que los precios del petróleo crudo han subido este año impulsando las ganancias de gigantes de la industria como BP, Shell y Exxon. Por lo tanto, no sorprende que Saudi Aramco este gigantesco productor controlado por Arabia Saudita, obtuviera un excelente segundo trimestre. Más que excelente, en realidad fue impresionante. Las utilidades del segundo trimestre de Aramco explotaron un 288% con respecto al mismo trimestre del año pasado, a 25.500 millones de dólares de utilidades en el segundo trimestre. Las utilidades para toda la primera mitad del 2021 fueron de 47.200 millones de dólares, aproximadamente el doble del mismo periodo del 2020. La empresa estima que el segundo semestre será incluso mejor ante la esperada recuperación. Sin embargo, entre los inversionistas existe la preocupación por la variante Delta y el crecimiento más débil en China estábamos viendo. El lunes el precio del crudo Brent cayó hasta el hasta un 3,8%, 3,8% antes de volver a subir. Recordar y reiterar que la recuperación económica mundial puede detenerse en un momento en el que la UPEP está aumentando su producción. Bueno, el presidente Joe Biden anunció la semana pasada un acuerdo que tiene como objetivo presionar a la industria automotriz estadounidense para que venda más vehículos eléctricos. Los objetivos incluyen una aspiración compartida, así fue como lo presentó, aspiración compartida de que entre el 40 y el 50% de los vehículos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos, híbridos, enchufables o de hidrógeno. Algunos expertos dicen que la aspiración será todo un desafío, pero la realidad es que no es tan difícil como podría parecer. IHS Market espera que este año las ventas de vehículos a batería, incluidos los híbridos totalmente eléctricos y enchufables, representen solo el 4,3% de todos los vehículos vendidos en los Estados Unidos. General Motors dijo hace meses que espera vender solo vehículos de cero emisiones, incluidos los eléctricos y de hidrógeno, para el 2035. Se podría esperar entonces que al menos el 40% de sus ventas de vehículos deberían estar libres de emisiones para el 2030. Stellantis, la compañía propietaria de las marcas Dodge, Chrysler y Jeep en Estados Unidos, pero también en pues Joe y Citroën en Europa también dijo recientemente que planea que el 40% de sus ventas en Estados Unidos fueran eléctricas o híbridas enchufables para fines del 2025, muy por delante del objetivo establecido por Joe Biden. Ford también ha anunciado que el 40% de los vehículos que vende a nivel mundial sean eléctricos para el 2030. Los fabricantes de automóviles han establecido estos objetivos por varias razones. Las regulaciones ya están cambiando en otras partes del mundo, como en Europa, donde hay planes para prohibir los vehículos de combustión interna para el 2035. Los gustos de los consumidores también están cambiando, como ha demostrado la creciente popularidad de Tesla. Y hoy en día, al final, está de moda ser eléctrico. ...y nadie se quiere quedar atrás o fuera de onda. Por eso todos están anunciando automóviles eléctricos. Bueno, hablando de otra empresa, hay que decir que Facebook... ...tiene muchos problemas muy apremiantes. Desde la propuesta de legislación antimonopolio... ...hasta las acusaciones de que la empresa está contribuyendo... ...a la desinformación de las vacunas. Sin embargo... Cuando el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se unió a una reciente conferencia telefónica con analistas para discutir sus últimos resultados trimestrales, casi sorpresivamente gran parte de la atención se centró en algo muy alejado de esos temas y fue el metaverso. Tanto que durante la llamada de una hora, el metaverso fue mencionado casi ...dos decenas, dos docenas de veces... ...metaverso... ...verso de universo y meta, metaverso... ...este, el metaverso... ...se concibió originalmente... ...como el escenario de novelas distópicas de ciencia ficción... ...donde los universos virtuales proporcionan un escape de las sociedades en ruinas... ...pero ahora, la idea se ha transformado en un objetivo instantáneo para Silicon Valley y se ha convertido en un tema de conversación favorito entre las nuevas empresas, los capitalistas de riesgo y los gigantes tecnológicos la idea es crear un espacio similar a internet pero en el que los usuarios, es decir usted y yo a través de avatares, avatares digitales puedan caminar dentro y donde podamos interactuar entre sí en tiempo real en teoría podría, por ejemplo, sentarse usted alrededor de una mesa de reuniones virtuales con colegas de todo el mundo en lugar de mirar sus rostros en 2D o 2D en Zoom y luego caminar hacia un Starbucks virtual para reunirse con su madre que vive al otro lado del país. En las últimas semanas Zuckerberg ha ensalzado su visión de convertir a Facebook en una empresa metaversa afirmando que comenzó a pensar en el concepto cuando estaba en la escuela secundaria. La compañía anunció recientemente la creación de un nuevo grupo de productos Metaverso y Zuckerberg dijo que vea a la tecnología como la sucesora de Internet móvil. Pero no solamente es Facebook. El CEO de Microsoft, Staya Nadella, dijo recientemente en su compañía dijo recientemente que su compañía está trabajando en la construcción del metaverso empresarial y Epic Games anunció en abril una ronda de financiación de mil millones de dólares para respaldar sus ambiciones metaversas lo que llevó a la valoración de la fabricante de Fortnite a casi 30 mil millones de dólares y en junio el capitalista de riesgo Matthew Ball ayudó a lanzar un fondo cotizado en bolsa para que las personas puedan invertir en el espacio metaverso, incluidas empresas como el fabricante de chips gráficos Nvidia, Nvidia y la plataforma de juegos Roblox. Bueno, ahí lo tiene usted. Bien. Hay que decir también que en otra en otra hablando de otra empresa, este lunes estaba esperando que un tribunal federal de quiebras aprobara un plan de reestructuración propuesto por Purdue Pharma. Eso a su vez resolvería una avalancha de demandas presentadas contra la compañía farmacéutica por su desarrollo y distribución presuntamente agresiva de oxycontin, el, adic el adictivo analgésico opioide. Según el plan, los miembros de la familia Sackler, que fundaron y son propietarios de Purdue, cederán el control de la empresa y pagarán 4,300 millones de dólares a los demandantes, entre ellos estados, municipalidades e individuos para sufragar el costo de la epidemia de opioides. Sin declararse personalmente en quiebra o responsabilidad, obtendrán los Sackler inmunidad de litigios futuros, aspecto este muy controvertido del de trato. La semana pasada, senadores demócratas instaron al Departamento de Justicia a intervenir y un administrador del propio organismo de control de quiebras del departamento calificó a las protecciones otorgadas a los Sackler como nada menos que ilegales. Sin embargo, el juez que preside el caso parece ansioso por desembolsar el dinero, por lo que incluso si se aprueba, el acuerdo dejará muchas cosas sin acuerdo. Bueno, durante 16 meses solo se ha permitido el tráfico esencial a través de la frontera terrestre entre Estados Unidos y Canadá. Este lunes, los amantes del gran norte blanco tienen motivos para celebrar porque una vez vacunados, los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes podrán volver a ir conduciendo su vehículo a Canadá. Los cierres han sido tremendamente perturbadores, por no mencionar costosos. Normalmente, cada mes se realizan 3,5 millones de viajes en automóvil transfronterizos por motivos de trabajo, visitas familiares y vacaciones. Estamos hablando entre Estados Unidos y Canadá. Pero los viajes en automóvil cayeron un 77% entre el 2019 y 2020 y el gasto en turismo se desplomó. Las ciudades fronterizas como Windsor, Ontario, al otro lado de la frontera de Detroit, fueron particularmente afectadas. Sin embargo, los canadienses que anhelan conducir hasta los Estados Unidos, esos deberán esperar. Aunque los estadounidenses están más dispuestos a recibir a sus vecinos que viceversa, a fines de agosto tres cuartas partes apoyaron una reapertura en comparación con la mitad de los canadienses. La administración Biden mantendrá la frontera cerrada por ahora. Pero si están desesperados, los canadienses siempre pudieran seguir el ejemplo de sus gansos, de los gansos canadienses, que es viajar al sur volando. Bien. Hay que decir que ¿Qué le vamos a decir aquí? Déjeme informarle que, eh, bueno, pues usted lo vio, seguramente, la flama olímpica la apagaron como señal de que finalizaron los muy retrasados y, bueno, todo tipo de adjetivos calificativos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estados Unidos se llevó el número uno en ganancia de medallas, se ganó 39 medallas de oro y 113 en general. 113 en total, pero 39 de ellas de oro. Hay que decir también que durante las dos semanas de los Juegos Olímpicos los casos de COVID-19 de Japón también rompieron récord aunque los oficiales insisten en que estos altos números de casos de COVID-19 en Japón no tuvieron absolutamente nada que ver con los olímpicos. Y mientras tanto, los parisinos celebraron el que les hayan pasado la bandera olímpica al alcalde, al alcalde de París, Dónde se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. No muy lejos de ahí, en Macao está este territorio, está este país, esta isla. Bueno, no es isla, pero este país terminó por hacerle la prueba de Covid 19 a 715 mil personas en tres días que es más de su, de su población entera de adultos. Y de 715 mil pruebas en tres días, no descubrió ni un solo caso nuevo de COVID-19. Decir que el gobierno local de Macao entró en acción inmediata después de que una familia de cuatro, cuya hija había regresado de China continental, dieron positivos con la variante Delta. Este pequeño pero importante centro de casinos, Macao, llevaba 491 días, 491 días, más de un año, sin un solo caso de infección. La frontera terrestre de Macao con China, fue prácticamente cerrada. Y continuando con el tema de COVID-19, hay que decir que Arabia Saudita reabrió sus fronteras para los peregrinos vacunados que quisieran eh, hacer el UMRA, que es un viaje recortado a Meca que puede ser completado en cualquier momento del año. Inicialmente, 60.000 musulmanes de todo el mundo se les había dado permiso para visitar Meca cada mes. Eventualmente se espera que pueda llegar esta cifra a 2 millones al mes. Durante julio, 60.000 vacunados residentes de Arabia Saudita fueron permitidos para formar parte de del HASH, este peregrinaje durante el último mes del de Año Islámico. Bueno, en otro tema, la tabacalera gigante, la gigantesca Philip Morris, de nuevo venció, le ganó al grupo Carlyle, o al Carlyle Group, en su lucha por quedarse con la farmacéutica británica Vectura que manufactura inhaladores. Esta Carly Group, que es esta firma de capital privado, había acordado comprar Vectura en mayo, pero Philip Morris hizo, después de eso, hizo una mucho mejor oferta lo que desató una guerra de ofertas en la cual al final gana Philip Morris comprando a Vectura por 1.400 millones de dólares. Philip Morris planea hacer a Vectura a esta farmacéutica como parte de su amplio plan de diversificación y ser cada vez menos tabacalera. Bien allá en Nueva York. Esta fue una jornada pues mixta, porque el índice industrial Dow Jones cayó 0,30%, el Nasdaq Composite subió 0,16%, mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una ligera caída de 0,09%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando
4: a las
2: 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a hablar de Perú. Déjeme, bueno, como usted sabe... El presidente Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el poder. Déjeme le leo en este momento los últimos eh, titulares de la prensa internacional. Esta es prensa en inglés, prensa internacional. De las, de las últimas noticias sobre Perú que se hablan en el mundo. Por ejemplo, el Financial Times. El Financial Times dice, los negocios de Perú se encuentran en vilo, con el nuevo presidente Castillo tomando un, una dirección hacia la izquierda. Eso dice el Financial Times. Bloomberg Bloomberg dice, 12 días en el poder y la crisis ya eh, ahoga al presidente izquierdista de Perú. Eso dice Bloomberg. Ha habido algunas eh, protestas en Perú, ha habido algunas manifestaciones... Una encuesta divulgada el 6 de agosto, estamos a 9, el 6 de agosto, el viernes, indica que 41% de la población peruana desaprueba la labor de Castillo, cosa que no es rara porque el 50% votó en contra de él, pero 76% de los encuestados, 76%, esta es la mayoría, rechaza al jefe de gabinete Guido Bellido por estar investigado judicialmente por apología del terrorismo y 57% de los peruanos piensa que el actual equipo de ministros no será capaz de liderar el país vamos a echar un vistazo vamos a analizar qué es lo que está pasando eh, en Perú, decir que bueno yo creo que con los resultados o sea, cómo se dio esa elección pues ya era de antojarse que francamente la situación iba a ser media ingobernable yo le agradezco muchísimo a Augusto Álvarez él es eh, colega periodista de radio y televisión en Lima economista, analista político peruano que esté con nosotros. Augusto, muchísimas gracias.
5: Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Eh, de, de nuevo, digo, era de esperar que, 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 no fue, que no fuera fácil para Pedro Castillo, tomando en cuenta que el 50% de los peruanos no votaron por él, pero eh, ¿cómo definirías tú estos 12, 13 días que lleva Castillo en el poder?
5: Mira, Alberto, no exagero con decirte que, que lo que tenemos es una situación tremendamente calamitosa porque lo que ha entrado es un gobierno que, que traía una, una posición muy, muy marcadamente hacia un, stati, hacia un estatismo y hacia un recorte de libertades, pero que durante la campaña el señor Pedro Castillo pues prometió y ofreció que iba a moderar y cambiar sus posiciones y el día 28 de julio juró el cargo con un discurso que no se entendía muy bien qué quería, pero sonaba moderado, pero al día siguiente sorprendió a todos cuando nombró al frente del gabinete ministerial a una persona que, mira, no quiero hablar mal de la gente tan fácilmente, pero que califica como alguien impresentable por donde lo veas, porque te dice cosas como que, por ejemplo, este, Venezuela y Cuba son una democracia plena. Además, es un homofóbico y un este, misógino abierto, y además es un simpatizante de Sendero Luminoso, el terrorismo que hubo en el Perú. Con lo cual uno se sorprende y dice, ¿para qué pone la gente como esta al frente de ese gabinete? Y desde entonces es un gobierno que viene dando señales muy erradas de, de, de un avance hacia una, hacia una sociedad comunista de una manera acelerada, pero que además puede acabar en pantomima porque, porque no cuenta con la fuerza política suficiente para avanzar. Entonces está ocurriendo que es un país que se paraliza, que se detiene, que se confunde y que, y que es puras prédicas políticas de arengas pero que no tienen ninguna connotación en la en la, en la en la realidad
2: interesante ahora eh, nos pudieras mencionar eh, el, eh, los mercados financieros peruanos están eh, van mal no la bolsa ha caído mucho el dólar ha subido mucho
5: pues van van muy mal la verdad que van, van muy 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 mal porque no 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 este pues el dólar se ha disparado la bolsa ha caído y la actitud de los inversionistas es este, es el momento de más de más que contratar ingenieros para empezar obras, es de abogados para defenderte de las acciones que puedan venir.
2: Interesante. Ah, cuéntanos un poco acerca, porque esto es interesante, lo dices del apoyo que, que vaya tiene un Congreso en contra, eh, y aparte los últimos periodos presidenciales de Perú, eh, de los últimos 10, 15 años, no han terminado. Entonces, la prognosis de este, de este periodo presidencial tampoco simplemente por la historia, digo no, 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 no me refiero particularmente a Pedro Castillo pero presidentes tan diversos como Pedro Kuczynski que pudiera ser la antítesis de Pedro Castillo han, han, han tenido que salir por puertas lo más probable tal vez sea que Pedro Castillo le va a pasar lo mismo
5: es muy probable, al paso que va ¿no? Mira, están tomando acciones como como sin un respaldo político en el Congreso sin un respaldo político de la inversión privada, de la sociedad de la de la, de la opinión pública es el presidente que arranca con la más baja aprobación que se recuerde en mucho tiempo en el país parecería un presidente que va como, como rumbo a, a, a perder el, el empleo antes de, de fin de año y los lo chistes es si es que lo es un pavo que lo hornean en Saint Given o en Navidad
2: interesante, pero eh, digo, no, qué, qué pena que tenga que tomar este, eh, temas, temas escabrosos, pero en una situación más o menos parecida estaba Alberto Fujimori cuando él eh, se sacó este as del bueno, más que un as, sacó un golpe de estado de la manga para, para asegurarse el poder y, 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 y vaya, ¿qué, ¿qué impediría que pueda pasar algo parecido eh, que se saque una sorpresa así este castillo?
5: Pues lo que lo que impide es que es que no tiene la fuerza política ni el respaldo y que preparar estas cosas pues toma un tiempo, toma construir una, una base política. Mm. Hay gente que compara que aquí este y de hecho el señor Cerrón hay un asesor de o es el, el jefe del partido que, que lo toma a, al señor Castillo, porque el señor Castillo no tiene partido, no era, no, no tiene nada, y hay un señor que se llama Vladimir Cerrón que tenía un partido. Y entonces ese señor lo llama a Pedro Castillo porque él no podía ser candidato porque tenía una acusación por, por corrupción. Él era gobernador de la región y lo habían condenado por entonces no podía ser candidato. y Le avisó a su amigo Pedro que, 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 que postule y ganaron por esas cosas de la vida en una segunda vuelta muy extraña y acabaron ganando la, la, la elección. Pero no es alguien que cuente para armar esto, estos procesos. Si uno revisa y compara con, con Hugo Chávez en, en Venezuela, pues Chávez tenía una, una, una economía que iba, era un avión andando, tenía respaldo en la Fuerza Armada, tenía respaldo este, en sectores empresariales, tenía respaldo en la sociedad, este, tenía en la opinión pública. El señor Castillo no cuenta con nada, no, no tiene ningún respaldo de nada, y entonces es muy difícil construir eso. Y eso en vez de lanzarse a construir ese espacio durante, durante un año, dos años, pues se han lanzado con todo, y, y lo que parecería es que se lanza una piscina sin, sin mucha
2: agua. Eh, interesante. Pero bueno, perdóname que vuelva a insistir en el paralelismo con, con Fujimori, porque Fujimori también, igual que Castillo, era alguien que venía absolutamente de ningún lado. Fujimori era un maestro universitario. No,
5: pero había, había una comparación. Digamos mm. que Alberto Fujimori... Ese, también era un outsider total, pero Fujimori venía de ser rector de una universidad estatal grande, importante, tenía unas maestrías en Francia, en matemáticas, digamos que era, tenía un programa de televisión en, un, en el canal del, 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 del Estado, es decir, que sabía hacer cosas. El señor Castillo no ha ganado nunca una, una, una elección en, de nada y viene simplemente de ser, de, de ser un profesor con lo que lo importante que significa ser un profesor en, en zona en zonas rural es algo muy muy valioso, pero sin experiencia administrativa del estado, sin mayor experiencia política, y entonces este es alguien que no, no da entrevistas, no habla, y en la última encuesta que se hace le pregunta a los peruanos quién manda en el Perú, el asesor este Vladimir Cerrón o el presidente Castillo? 48% cree que es este señor Cerrón y 42% que es el señor Castillo. Te da cuenta que es alguien como muy huérfano políticamente.
2: Claro, cuando hablaste de eh, este colaborador que dice que Venezuela y que Cuba son democracias plenas, que yo creo que el tipo fuma marihuana, ¿te refieres a Cerrón o a, a, a Guido? A Cerrón. Y
5: a Cerrón. Guido es el premier. Guido es el presidente del Consejo de Ministros que es como un lugarteniente de este señor Cerrón, que lo pone en el, en el cargo para que para que lo, lo lo para que ejecute las acciones que él quiere. Entonces, no sé si recuerdas esta película de, de, de del jardín, este más o menos eso, que llega alguien a ser presidente y luego dice en la escena final, y ahora qué hacemos? Este, ¿cómo claro. qué es lo que hay que hacer acá? Y los que manejan las cosas son otros. Y es un señor que se apellida Cerrón que es como te digo, es alguien que es formado en Cuba, 10 años en Cuba, preparado políticamente para eso, con un ideario que es un himno a la, a la estatización, es un himno contra la libertad de expresión, que el periodismo debe servir a la revolución y cosas como esas, este, y va en esa dirección. Y, 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 y así ya estamos caminando. Entonces se siente una, una situación... Como, como de orfandad política, y es un país como que se paralice. Por eso cuando me dicen que estamos caminando rumbo a un chavismo como el de Venezuela, mira, esto va a parecer más el chavismo del, del, del chavo del ocho, más que el chavismo de, de, de Venezuela.
2: Qué interesante que menciona la película Desde el Jardín, muy recomendable, de las últimas películas de Peter Sellers, eh, Así es. Being There, muy, muy buena película, definitivamente. Oye, eh, ¿qué hay del ministro de Economía y Finanzas? En este momento Perú no tiene ministro de Economía y Finanzas.
5: No, sí tienes está un señor que se llama Pedro Franque. Ah, ya, que,
2: siempre, siempre sí.
5: Bueno, el día que iban a jurar en el, 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 al día siguiente, mira, en el Perú los, los presidentes tienen que tener un gabinete de todas maneras porque todas sus decisiones tienen que tener un refrendo de un ministro. Si no tienen un refrendo de un ministro no pueden ni siquiera este, tomar un taxi porque no, no pueden tomar ninguna decisión que no tenga un refrendo del ministro. Y empezó el gobierno y dijo que todavía no tenía el gabinete armado y que se iba a tomar un día más. Y al día siguiente, pues, armó este gabinete y anunció que era un señor Guido Bellido, que es la persona que te he descrito, y cuando el que estaba voceado como ministro de Economía se enteró de eso, dijo, yo, me, yo de eso no, no me bajo, lo siento, pero me voy. Y se fue en la noche corriendo y la prensa lo seguía atrás este, y tenía que jurar, pero dijo, ya no juro Esa noche conversó con el presidente Castillo y al día siguiente juró el cargo. Y entonces lo que hay ahora es una tensión muy grande entre un ministro de Economía, que, que es un hombre de, de, de izquierda, sensato, honesto, y que quiere poner algo de, de orden en este, en este manicomio, pero que está con mucha presión por parte de los sectores radicales que lo van empujando y que recuerdan todos los días quién ha ganado la, la elección y quién no ha ganado, y los invitados deben este, allanarse en lo que digan los dueños del partido que ha ganado. Y así van las cosas. Entonces el, el señor Frank trata de poner algo de orden en lo que es un desorden espectacular.
2: Entonces, siempre sí fue Franke que era el que se pensaba que siempre iba a ser.
5: Es correcto. Muy bien.
2: Eh, ¿Respetado, es respetado por la comunidad financiera internacional?
5: Mira, voy a ser bien honesto en decir que Pedro Franke es una persona este, honesta, capaz, pero digamos que, que era una persona con propuestas muy audaces para el manejo de la, de la, de la, de la economía, ...y para mi gusto demasiado tirado para la izquierda y con poco, poco realismo. Pero una cosa es cuando eres crítico y cuando eres un opinante como, como tú y yo... ...y otra cosa es cuando te ponen de, de ministro de Economía... ...y ahí te viene una sensatez súbita que te comienza... ...te, te viene una, una, un rayo de responsabilidad... que es lo que le ha pasado a Pedro Franti? Lo que pasa es que los que lo acompañan en esto pues andan en otra, con otra música.
2: Claro, definitivamente... Ahora, eh, como el resto de los presidentes de Perú pasados, el enemigo, el el el, enemigo, el, vaya, el, el quien el, el verdugo de Pedro Castillo está en el Congreso.
5: ¿Cuál es el que tú crees que es el, el, el verdugo? No, no, te
2: pregunto, te pregunto. Es decir, cualquier cosa ah. que, que venga para Pedro Castillo viene, va a venir el Congreso.
5: Oh, sin duda. Es un Congreso donde no tiene mayoría... Y encima acaba peleándose este, con mucha, mucha fuerza con el sindicato de maestros. Y ahí te hago una historia larga, corta.
2: ¿Pedro, Pedro se, Castillo, el, el maestro se peleó con el sindicato de maestros?
5: El sindicato, así es. ¿Por qué? ¿Qué cosa ocurre? A Pedro Castillo era alguien muy desconocido, nadie lo conocía hasta el año 2017, en que lo ponen a la cabeza de una huelga de maestros que fue exitosa, pero que no era una huelga que en realidad buscaba mejoras para los maestros, sino que era una tensión dentro del sindicato de maestros, donde estaba el, el sindicato tradicional, pero estaba el grupo que venía de Sendero Luminoso, que era el terrorismo en el Perú, que quería capturar el sindicato. Y entonces armaron esa huelga para defenestrar al grupo tradicional que tenía el sindicato de los maestros. Y entonces dijeron, ¿a quién ponemos a la, a la, a la cabeza? Pusieron a Pedro Castillo a la cabeza porque no tenía ninguna... Este, era nuevo y no tenía registro en la, en la, en la, en la policía. estado vinculado a Sendero Luminoso. Por eso acabó y entonces acabó dirigiendo esta 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 huelga, pero con mucha dificultad, e incluso era evidente al final que él solo quería este empujar con la huelga para que se produzca este cambio en la dirigencia de la, del sindicato de maestros y no estaba interesado en las, en los, en las mejoras salariales. Cuando ya le habían dado las, las mejoras, él insistía en que la huelga siguiera y los maestros comenzaron a bajarse del, del, del proceso porque decían si yo ya quiero mi aumento, y les había aumentado un porcentaje importante. Y de ahí todos se olvidaron de, de Pedro Castillo hasta, hasta hace un año donde postuló con un partido que, que nadie conocía, en honor a la verdad, a muy poca gente, y, y ganó la elección porque fue una elección muy extraña donde la gente quería un cambio sin importar quién, quién era el que venía con el cambio. Y acabó ganando Pedro Castillo, pero no es alguien que tenga una preparación a todas luces este, elemental para un cargo como el de presidente de la República de un país de, de América Latina.
2: Claro, claro. Ahora... Eh... Escuchándote, este, Augusto, eh, vaya, no, no sé, muchos venezolanos dirán, ustedes creen que no pasa nada, ustedes creen que no pasa nada, nosotros también pensamos que no pasa nada, hasta que pasó. Eh, pero me parece que tú estás eh, eh, convencido de que con la falta de apoyo que tiene Pedro Castillo en el Congreso va a evitar que pueda moverse, que pueda hacer algo.
5: Eso es lo que creo, que no tiene la fuerza política para poder avanzar y que están cometiendo el grave error de, de, de empujar muy rápido. Este, y eso simplemente lo que va a desembocar es que antes de fin de año a fin de año vamos a tener quizá una turbulencia mayor en la, en la, en la política y vamos a ir hacia, hacia unos nuevos procesos electorales pronto.
2: ¿Hasta qué punto, Augusto? Fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Hasta qué punto, como sucedió, vaya, Hugo Chávez... Y hasta la fecha de Nicolás Maduro siempre estuvieron asesorados de cerca de los cubanos. ¿Cómo sabemos que Pedro Castillo no está siendo asesorado, ayudado por los cubanos y por eh, eh, Nicolás Maduro?
5: Pues podría estarlo, porque de hecho, Cerrón, eh, ese señor que te ha hablado, Lainín Cerrón, es alguien formado en Cuba, mm -hmm. con, ha estudiado medicina en Cuba, tiene una larga trayectoria ahí y debe estar aplicando muchas de estas cosas que ha aprendido en, esta, en, esa, en esa zona, ¿no? Pero. Pero lo que yo siento, presiento, es que no va a tener la fuerza para poder avanzar como él quisiera avanzar. Es lo más grave, que es la, la, la desconexión que tienen con la realidad y creen que van muy bien, pero en realidad las cosas no están caminando muy bien para ellos. O una desafección de la opinión pública, con la, la inversión mirando todo con mucha distancia, con la Fuerza Armada muy molesta con lo que está pasando. Te voy a dar una, una, este, uno de los mandos mil, este, militares le tocó dar su discurso cuando estaban que lo sacaban de, de nombrar y en su discurso de este fin de semana dice en vez de decir tengo el honor de asumir el cargo dijo tengo el horror de asumir el cargo ah perdón el honor fue
2: freudiano oye freudiano lo dijo en serio
5: no 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 lo, bueno fue un error o, o si es que lo quiso aparecer como un lapsus pues ah. un maestro del de la, de la adicción
2: wow 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 a mí lo que me preocupa es que de nuevo, yo digo, yo, 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 podremos criticar a Pedro Castillo todo lo que queramos y la falta de capacidad política y lo que tú quieras, pero eh, eh, o sea, los de La Habana son expertos, ¿verdad? Los de La Habana sí, tú, tienen toda la capacidad, y en la medida en la que estén metidos ahí, que no sabemos qué medida sea, pero ahí, ahí los de La Habana, no, ahí hay ahí, ahí sobre experiencia.
5: Podría ser, podría ser. Es un escenario. creo, creo viendo las cosas acá, que, que ese escenario tiene baja posibilidad. Y lo que vamos a entrar es en una especie de un país paralizado, sí, trampado, sí. sin muchas decisiones. Lo cual es muy malo porque estamos en una pandemia, porque la economía se ha debilitado mucho y porque la gente está esperando muchas, muchas cosas.
2: De acuerdo, ¿no? Y eso también es cierto, porque la paralización del país lleva... De, de hecho, no, no es ahora con Pedro Castillo, es de antes, ¿estás de acuerdo? Sí,
5: totalmente, ¿no? De, ya éramos... El, el lustro político pasado de Exacto. estos cinco años que pasaron ha sido este, cinco años perdidos, donde no se avanzó por la turbulencia política entre el Congreso y, la, y, el, y lo, el Ejecutivo. Y hubo cuatro presidentes en cinco
2: años. Sí, sí, es que tú tienes razón también, Augusto. O sea, sería terrible que Pedro Castillo y su gente pudieran hacer lo que están pretendiendo hacer, pero también es terrible que, no, que se queden ahí sin hacer nada porque va a seguir más de lo mismo, cosa que tampoco es bueno Así es definitivo, Augusto Álvarez eh, colega y economista y eh, analista político desde Perú, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, gracias bien,
5: Alberto, un abrazo, que estés eh, muy bien igualmente,
2: no igualmente, vamos a hacer una pausa y regresamos con, eh, con Eugenio Díaz a las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador Dalí un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es lunes y los lunes este, ahora estamos eh, de, de manteles largos porque está aquí en carne y hueso Eugenio Díaz. <risa>
4: gracias Alberto, gracias. Y por supuesto, todos los lunes yo feliz de estar aquí en tu programa. Y hoy me tocó venir a la emisora, así es que qué bueno vamos. yo muy contento. Bueno, les quiero hablar el día de hoy a todos nuestros radioescuchas, Alberto, de que algunas preguntas que me han hecho, ¿es realmente conveniente comprar un inmueble con el fin de ponerlo en alquiler? Es decir, ¿eso puede ser un buen negocio? Y me han preguntado, ¿tú qué opinas? Así es que les quiero comentar hoy a todos ustedes, para el que algún día ha pensado, el comprar un apartamento, una casa y decir, lo compro, y con el transcurso del tiempo, con el paso de los años, realmente esto va a ser un buen negocio o no o va a ser más bien una carga que tenga yo que estar pagando cotas de mantenimiento, estar pagando los seguros municip los impuestos municipales, el seguro del, de la casa o del apartamento, etcétera, etcétera. Y bueno, la respuesta es la siguiente. La respuesta es que realmente sí es un buen negocio comprar un inmueble, si usted puede, para tenerlo como inversión. ¿Y por qué es buen negocio? Les quiero, les quiero comentar lo siguiente. A través de los años y de los siglos, los bienes raíces han demostrado que siempre van a generar una plusvalía. Puede haber situaciones como las que hemos vivido últimamente con esta pandemia o puede haber crisis en los pueblos, en los países. Sin embargo, tarde o temprano, el bien raíz, el bien inmueble, va a volver a tomar su precio justo y no nada más su precio justo, sino que va a tener esa plusvalía que lo va a hacer subir de precio durante el transcurso de los años. Entonces, ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. El segundo, realmente usted garantiza eh, el valor de su, de su dinero al invertir en un bien inmueble. Es decir, en muchos tiempos también se ha demostrado que las inversiones en bienes raíces mantienen la seguridad de su dinero. No lo mismo a veces que tenerlo en el banco, que tenerlo en, en algunos plazos fijos, que tenerlo en cierta moneda, que también ha funcionado, ¿por qué no? Pero el invertir en un bien raíz siempre lo tiene eh, seguro. Después, usted puede alquilarlo y le va a generar ingresos mensuales por producto de sus rentas. Así es que ahí es donde genera un ingreso mensual inmediato del, del inmueble que usted tiene, es decir, no gana solamente con el futuro, no gana con el paso de los años, sino que usted puede ir ganando mes a mes, mes a mes. Eso sí, siempre hay que escoger un buen, un buen inquilino, el mejor inquilino posible, porque hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, la respuesta es, sí vale la pena, sí es un buen negocio comprar para luego eh, alquilar y mantener su dinero siempre bien protegido mediante un bien raíz. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta algunos gastos que va a tener usted. Si usted compra un inmueble, usted tendrá que pagar impuestos, impuestos municipales. Usted tendrá que pagar, si es un condominio, tendrá que pagar una cuota de mantenimiento. Usted tendrá que estar destinando producto de sus rentas mensuales o anuales un cierto porcentaje para volver a reinvertirle al inmueble y mantenerlo en un buen estado de conservación, es decir, darle un buen mantenimiento para que siempre se conserve lo mejor posible. Además que usted va a tener siempre que calcular la comisión de un agente inmobiliario en el caso de que lo quiera alquilar, que siempre hay que pagar algunos honorarios, así como que también va a tener que tener detectado y con un suficiente presupuesto para eh, cada ciertos años meter dinero a ese inmueble para algunos arreglos mayores. Es decir, no solamente desperfectos que pueda haber, sino con arreglos mayores me refiero a tal vez eh, una pintura de los techos, una pintura de la fachada, revisar muy bien todas las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, etcétera, etcétera. Así es que la pregunta para los que me lo han hecho y ojalá les haya servido el día de hoy a todos los demás… Si usted está pensando y tiene la posibilidad, tiene un ahorro para comprar un bien raíz como inversión, sí hágalo. Costa Rica es un país seguro, puede hacerlo, puede mantener su inversión en el paso de los años y puede generar un ingreso mensual o anual producto de sus rentas.
2: Y platícame un poco, ¿qué, qué diferencia habría, si es que la hay, entre una, hablando siempre de propiedades para alquiler, eh, entre una propiedad residencial o una comercial?
4: Bueno, dependiendo las épocas y dependiendo el tema que estemos viviendo. Por ejemplo, hoy en día, Alberto, eh, el, 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 las propiedades comerciales, por la situación económica que hemos venido viviendo, han sido las más afectadas. Sí. Entonces, las personas que tienen invertido su dinero en propiedades eh, comerciales, tal vez puede ser que ahorita algunos las tengan vacías. Vacías me refiero sin inquilino, sin rentar. Y eso, bueno, pues siempre eh, no es conveniente. Sin embargo, en tiempos muy buenos… Una buena propiedad comercial Con una buena ubicación Siempre se va a mantener eh, alquilada Porque más bien puede incrementar Hasta su valor de renta Entonces es ponerlo en la balanza eh, De acuerdo al, al, a la perspectiva de cada quien Que es más conveniente Yo les diría Cada quien lo puede tener la respuesta en su mente
2: Mira qué interesante Bueno y, y eh, ¿Dónde puedo encontrar un buen agente De bienes raíces Eugenio? Porque no yo no conozco ninguno ¿Dónde, dónde, dónde podemos hallar uno?
4: Bueno, pues estoy a la orden tuya, Alberto, y de todos <risa> ustedes. Eugenio Díaz con Club Inmobiliario. Para si quiere usted alquilar, vender o comprar un inmueble, no deben llamarnos. Mi número es 86860709 y la página es www.clubinmobiliariocr.net.
2: David, él haciendo la factura aquí al, al, al goleador, este, este al delantero. Oye, ¿y tu programa?
4: Mi programa, Club Inmobiliario Radio, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta su emisora CRC Radio 89.1. Los espero en Club Inmobiliario Radio. Los sábados hablamos del sector inmobiliario, de los bienes raíces, de las tendencias a nivel nacional y mundial, con todo lo relacionado al sector inmobiliario. Así es que los espero y, y ojalá puedan acompañarnos los sábados de 1 a 2. Eso,
2: bueno, muchas gracias Eugenio. A ti, Alberto, muchas gracias y que tengan feliz semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que
5: la pase muy bien.